0: Muy buenas, soy Marcos Faura y estamos en un nuevo episodio del podcast Minuto 90. Me acompaña un día más Roberto Mata. ¿Qué tal, Robert?
1: Buenos días, eh, encantado de estar aquí otro día más y, y muy bien. ¿Tú qué tal, Marcos?
0: Muy bien, ha sido una jornada intensa de fútbol. Vamos a analizar la jornada 30 de la Liga Santander, dando nuestro lance ideal de la jornada, como siempre, y dando un repaso al fútbol internacional. Vamos a comenzar ya con ese Huesca 3 Elche 1. Que abrió la jornada 30 de Liga Santander el viernes un Huesca Elche que sobre el papel era un partido muy cerrado en que los dos se jugaban mucho pero que a los cinco minutos ya iban uno uno un partido que empezó un poco loco
1: sí eh, estamos acostumbrados ¿no? a que a que el Huesca eh, juega muy buenos partidos no eh, no le estaban acompañando mucho los resultados y, y esperábamos eso no lo que tú comentabas un partido cerrado pero que al final tuvo cuatro goles y sirvió al conjunto local para, para salir del descenso
0: Sí, un Huesca muy atrevido salió desde el principal por el partido y se encontró muy pronto con el gol de Rafa Mir y en una jugada aislada por banda derecha le empataron, pero el Huesca siguió con la misma idea de partido eh, jugando muy bien al balón eh, superó en la posición al Elche y el peso del partido le llevó completamente el equipo de Pacheta y al final un triunfo más que merecido yo creo
1: Sí para comenzar la jornada del sábado, eh, en el partido de las dos eh, tuvimos un Getafe-Cádiz, en el que el conjunto visitante eh, consiguió los tres puntos, que pueden ser eh, prácticamente, ¿no?, pueden darle la, la salvación con un gol de David Timor en, en propia puerta.
0: Sí, un Cádiz que suma ya 35 puntos en esta Liga Santander, y muy muy mal lo tiene que hacer en los ocho partidos que restan para no mantener la categoría. El Athletic Club... Jetón?
1: que se mete en problemas al ¿no? Getafe tras, tras esta derrota y, y veremos no si, si mantiene esta dinámica que se le puede complicar.
0: El Athletic Club empató a cero contra la vez en este duelo previo a la final de Copa que disputará el próximo sábado contra el Barça. Un punto que en el extremo de Javi Calleja en el banquillo de los babazorros y que no le sirve para salir de ahí abajo.
1: Sí, un partido en el que, en el que el Bilbao pudo, pudo ganar, ¿no? Al final eh, Fernando Pacheco evitó la victoria del conjunto local y también un gol, ¿no? anulado a, a José Lu por fuera de juego previo de Lucas Pérez, poco más en, en este partido. Eh, luego eh, tuvimos el Eibar Levante, eh, un partido también muy importante, para, sobre todo para el conjunto de Ipurúa, que finalmente se resolvió con los tres puntos para el conjunto visitante, tras pues un gol de, de Jorge de Frutos.
0: Sí, un Jorge de Fruto que está siendo una de las sensaciones de la temporada, acumula ya cuatro goles y siete asistencias siendo el máximo de la categoría y un Levante que, que sigue en buena dinámica y un Eibar que como tú dices le complica, está ahí en, en la cola de la, de la clasificación y le quedan unos partidos muy difíciles, un calendario complicado y veremos si le da para salvar de categoría. Para finalizar la jornada del sábado tuvimos el Real Madrid 2-Barça 1, el clásico, que en mi opinión no defraudó y vimos un auténtico partidazo, Robert.
1: Sí, yo creo que para mí y creo que para todo el mundo fue uno de los mejores clásicos vistos en, en los últimos años. Eh, un partido muy, muy disputado, pero que al final se llevó el conjunto de Zidane.
0: Sí, un partido encima con esa épica de la lluvia que, que cayó una buena en el estadio de Valdebebas y un Real Madrid que en la primera parte destrozó al Barça en la contra sobre todo por esa banda izquierda con Vinicius Junior corriendo al espacio también en la derecha me gustó mucho Fede Valverde en las conducciones y, y en esas transiciones ofensivas que le costó mucho al, al Barça replegar sobre todo con Serginho Det y Mingueza muy descolocados Vinicius atacando constantemente ese costado y también cuando entraba Valverde Jordi Alba sufrió sobre todo en el primer gol aunque luego es una obra de arte de, de Karim Benzema y hasta que en el descanso no ajustó Kuman, el Madrid fue bastante superior.
1: Sí, vimos la, la entrada de Fede Valverde, ¿no? Eh, se podía esperar también a, a Marco Asensio, pero bueno, Zidane le dio la entrada a Valverde para que quizás eh, fuera más defensivo, ¿no? Eh, sobre todo con, con la entrada por la izquierda de Jordi Alba, y luego es un jugador súper veloz, con unos pulmones increíbles, y que, que fue determinante, ¿no? Eh, también me gustó mucho, bueno... <ríe> Lo de siempre, ¿no? Tony Cross y Luca Modric, eh, lanzando esos balones, como tú dices a Vinicius, que, que fue letal y provocó esa falta, ¿no? Que, que luego metió Tony Cross tras darle en la espalda a Serginho.
0: Sí, un de Valverde que estrelló también un balón en el palo y se asoció muy bien con Lucas Vázquez en, en el lateral derecho, en ese dos contra uno contra Jordi Alba, aunque a veces llegaba, aunque más bien tarde el tal ayuda, hasta que se lesionó Lucas Vázquez, que va a estar, yo creo que hasta final de temporada ya de baja. Y como dices tú, un Barça que sufrió muchísimo en esas, en esas contras a la espalda Y luego la segunda parte sí que es cierto que mejoró Me gustó mucho la entrada de Ilaix Moriba Que demostró una personalidad enorme eh, Asumiendo bastante protagonismo con balón y, y estrellando también otra ocasión en el palo Y un Barça que al final pudo empatar el partido
1: Sí, ¿no? Vimos que, que ajustó bien el Barça Sobre todo a partir de la entrada de, de Álvaro Díazola, ¿no? Eh, se fue más arriba. Eh, Jordi Alba en ataque, aunque en defensa estuviera más flojo, en ataque estuvo bien. Eh, lo que tú decías de Lais Moriba, eh, es un chico del 2003, que no hay que olvidarlo. Eh, tiene una personalidad increíble. Eh, la tuvo para para ganar el partido o sea para empatar el partido, perdón. Pero bueno, se encontró con la madera y al final los tres puntos se fueron para, para el Bernabéu.
0: <risas> sí, también eh, Pedri y Dembélé estuvieron un poco más desaparecidos en en el partido, y me gustó también la entrada de Prey, y Griezmann, que quieras que no fijan más a los centrales y eh, eh, le, le permite al Barça ganar metros y que el equipo rival tenga que retroceder a su portería y con ese aire fresco también de trinca en banda derecha al final el Barça generó ocasiones y pudo haber empatado el partido pero el Madrid está, estuvo muy contundente atrás y, y se le a los tres puntos, como tú dices luego el domingo tuvimos el Villarreal 1-1-2 para abrir la jornada un Villarreal que rotó mucho, seguramente pensando en esa eliminatoria que tiene el jueves contra Dinamo de Zagreb, que se impuso por 0 a 1 en Croacia, y unos Sasuna que se aprovechó de ello y consiguió tres puntos importantísimos para alejarse de la zona de descenso.
1: Sí, ¿no? Vimos muchísimas rotaciones, como tú comentas. Eh, sobre todo la que quizás más en antes sea la de Gerard Moreno, eh, que es un jugador que, que cambia el equipo, ¿no? Y, y lo que tú dices, ¿no? Al final aprovechó. Eh esas rotaciones y con un gran Sergio Herrera que hizo hizo buenas paradas eh, sacaron tres puntos muy importantes también para, para lo mismo que decíamos no de el Cádiz antes pues muy mal se le tiene que dar también a Osasuna para no salvarse.
0: Sí, también me gustó mucho Moncayora, en medio del campo, un futbolista muy joven pero con gran personalidad que, que le disputó el balón a Dani Parejo y e hizo un gran encuentro también en fase defensiva y luego, pues lo que tú dices, Gerard Moreno, se nota mucho, es, es la gran diferencia. Es un comodín y es que el gol del Villarreal es otra jugada suya que da una asistencia y pues se la mete David García en propia, pero si no la metería a su compañero.
1: Hmm. Luego tuvimos el Valencia 2, eh, Real Sociedad 2, que fue un partido bastante abierto, eh, donde pudo adelantarse el Valencia, pero Carlos Soler erró desde los 11 metros. Eh, luego metió Ander Guevara, eh, el gran jugador ¿no? de, de la cantera de Zubieta, y luego dio otra asistencia para que Isaac eh, hiciera el segundo.
0: Sí, una Real Sociedad que se puso por delante del marcador muy temprano y vio cómo se le vino abajo todo el trabajo. Y Daniel Vaz de Penalti y Gabriel Paulista consiguieron empatar el partido. Eh, en una Real Sociedad que muy cómoda desde el principio, sobre todo con balón llevando el mando del partido, un Valencia muy flojo atrás concediendo bastantes ocasiones, pero la Real Sociedad eh, no supo materializar las ocasiones que tuvo y al final acabó pagándolo.
1: Sí, eh, al final está, la Real juega muy bien, ¿no? Eh, vemos si, Veremos si es capaz, ¿no?, de, de optar a, a puestos europeos, pero sí que es quizás que hay veces, ¿no?, que como que deja, deja que le remonten, ¿no?, por así decirlo, y bueno, al final sí que se aprovechó el Valencia y, y al final reparte de puntos.
0: Sí, con un muy buen Gonzalo Guedes otra vez le estamos viendo ahí partiendo de banda izquierda pero jugando mucho por dentro y siendo muy, muy, muy protagonista con balón sobre todo llevando la, las conducciones de, de su equipo y tirando del carro en estos momentos difíciles del Valencia y me está gustando mucho el portugués El Real Valladolid consiguió perder 1-2 contra Granada un Granada de Diego Martínez que venía de, de jugar el jueves en Europa League contra el Manchester United y que no acusó ese esfuerzo y consiguió dar la vuelta al encuentro
1: Sí, gran partido no de los de Diego Martínez eh, se adelantó el Real Valladolid ¿no? de, de penalti, pero luego fue capaz en los últimos 12 minutos eh, de remontar el conjunto de, de Granada con un espectacular eh, zapatazo de Kini que al final fueron tres puntos muy valiosos para para el conjunto de Diego González.
0: Sí, quería destacar el partido de Darwin Machis, el venezolano, que hizo un auténtico partidazo, fue un quebradero de cabeza tanto para Yanco como para Olaza, se movía por todo el, por todo el frente de ataque eh, y sacó los colores a de la defensa al Valladolid.
1: Sí, muy fuerte el, el jugador vino tinto, que, que su partido fue espectacular, y bueno, también destacar a Jorge Molina, que a pesar de su edad eh, anotó un gol que, que fue el del empate y se movió muy bien, eh, sobre todo haciéndole bastante daño a Bruno a la hora de salir, ¿no? Y, y gran partido también del delantero.
0: Sí, un Real Valladolid de Sergio González, que en esta ocasión, pues a ir ganando, no se fue tan atrás como en otros partidos y, y siguió presionando la salida de balón del Granada, pero aún así le mataron en las transiciones, o sea, no se puede defender peor. Y es que lo aprovechó muy bien Darwin Machis y también con los laterales muy altos, sobre todo de Kini. Y al final un Valladolid que vemos cómo se le van otros tres puntos importantísimos en los minutos finales. Ya van no sé cuántos partidos esta temporada, que a partir del minuto 80 le hacen gol al conjunto de Sergio. Y como no consiga revertir esta situación, lo va a pasar muy mal para mantenerse.
1: Sí, vimos no el Valladolid como, como... falta de, de ganas, no eh, con desgana. Igual que el partido el lunes anterior, vimos que en el Camp Nou eh, peleó hasta el final. Eh, vimos el domingo como muy flojo al equipo, no muy con el muelle muy bajo y, y al final pues lo acabó pagando.
0: Sí, para terminar la jornada del domingo tuvimos el Betis 1 Atlético de Madrid 1. Eh, Carrasco adelantó a los, al equipo del Cholo muy, muy pronto, pero luego Tello con un gran gol, con una volea, consiguió empatar el partido.
1: Sí, un partido que, que se presentaba importante ¿no? para el Atlético de Madrid porque, porque le adelantaban el Barça y el Madrid venían muy fuertes y vienen muy fuertes. Eh, tenía muchas bajas ¿no? el Atlético, como por ejemplo la de la de Luis Suárez y la de Marcos Llorente, que eran los más importantes. Y al final, bueno, eh, un punto que sabe a poco para ambos, pero, pero importante también.
0: Sí, un partido muy igualado. Eh, sobre todo el Betis estuvo muy bien con Balón y el Atlético de Madrid. Eh, no dispuso de apenas ocasiones, pero sí que es cierto que en el tramo final del partido el Atlético de Madrid se volcó por la victoria, sí que es verdad que el equipo del Solo buscó los tres puntos y lo tuvo Correa en dos ocasiones, pero un muy buen Claudio Bravo le evitó el gol.
1: Sí, no, el Atlético no tenía un delantero, eh, un delantero eh, referencia ¿no? en el partido de ayer sí que vimos a Joao Félix que, que se tuvo que retirar lesionado tras una entrada de Isamandi. Y, y a correr a moverse muy bien no, eh, hacer salir mucho eh, muy buen partido de ambos pero, pero al final lo que tú dices no, se encontraron con Bravo que, que hizo un partido espectacular
0: Sí, porque a la baja de Suárez también se le suma la de Musa de Dembélé, que no ha podido contar con muchos minutos en este tramo de temporada y a ver el equipo del Cholo cómo reaccionan estos ocho partidos, ¿cómo lo ves tú Robert? Una porra, ¿qué crees que va a ganar la Liga?
1: Hmm. Bueno, yo creo que que se la va a llevar el Madrid eh, debido a que al final el, el Barça y el Atlético se tienen que enfrentar y puede ser un partido determinante y, y veo al Madrid muy fuerte. Eh, vimos el año pasado no que fue capaz de, de ganar sus, on, sus últimos 11 partidos seguidos y, y veo al equipo de Zidane bastante fuerte.
0: Sí, es verdad que el equipo de Zidane viene muy fuerte y en buena dinámica, que eso siempre suma, pero tiene un calendario también difícil, tiene que que jugar contra el Sevilla, contra el Atletic Club y también con el Villarreal. Y yo me decanto porque el Barça se centre en la competición y, y pueda llevarse la Liga. En el sí, último no, partido sí, de la sí, jornada no. hemos tenido el Celta 3 Sevilla 4 Yo creo que el partidazo de la jornada, con permiso del Clásico, un Celta que se fue ganando el descanso por 3-2, pero el Sevilla le consiguió dar la vuelta en, el, en los minutos finales también.
1: Eh, son dos equipos ¿no? que... que que propone muy buen fútbol, eh, son dos equipos que juegan muy bien al fútbol, eh, tienen jugadores de una calidad eh, diferencial, como puede ser Yaguaspas en, en el Celta o, por ejemplo, el Papo en el Sevilla, que ha entrado en la segunda parte y ha revolucionado eh, los minutos finales con ese gol. Y, bueno, eh, gran partido, ¿no?, como tú comentas.
0: Sí, dos equipos que juegan muy bien al fútbol, tienen buenos hombres en ataque, pero... La parte mala, la defensa, sobre todo el Celta de Vigo. Cada vez que le ha llegado el Sevilla con espacio le ha hecho muchísimo daño. Un Josep Eidú que ha estado muy desafortunado en muchas de las acciones También el, el joven Javi Fontán que, que se le nota que todavía no está para estas grandes citas. Y un Sevilla que se suma a la fiesta de la Liga, no por así decirlo. Está solamente a seis del líder y ¿por qué no puede dar la sorpresa? Tiene ese partido contra el Real Madrid dentro de dos jornadas y ¿por qué no soñar?
1: Sí, lo que tú comentas, ¿no? El Sevilla no es muy habitual que, que le metan tres goles como le han metido hoy. Estará enfadado, bastante enfadado el Tegui. Y, y sí, yo creo que, que el Sevilla va a pelear. El Sevilla no tiene ninguna competición más que jugar, igual que, que el Atlético. Madrid y Barça tienen, bueno, el Barça en la final de Copa y Madrid Champions. Y, y veremos, ¿no? Porque al Sevilla le queda un calendario también muy duro. Eh, tiene partidos, como por ejemplo el que tú comentas del Real Madrid. Eh, la semana que viene la Real Sociedad Y, y tiene que viajar a, a Villarreal Y calendario bastante duro También para el equipo de Nervian
0: Sí, pero el equipo de Lopetegui No tiene nada que perder Y, y es un equipo súper competitivo Y que va a, va a estar ahí hasta el final Vamos a ir ya con el 11 de la jornada Vamos a empezar con la portería Y hemos dibujado un 3-4-1-2 Para poder poner a los 11 hombres que, que más acertados han estado en esta jornada Para nosotros En la portería hemos elegido a Sergio Herrera El portero de Sasuna clave en la victoria de, de su equipo por 1-2 en el campo del Villarreal, con grandes paradas, buenas intervenciones y, y que suma una victoria muy importante para, para el equipo rojillo.
1: Como primero de los tres centrales eh, tenemos a Eder Militao, el central del Real Madrid, eh, gran partido el suyo, ¿no?, eh es un central muy contundente eh, sí que vemos que sufre un poco cuando tiene que pensar, pero gran partido el suyo eh, rapidísimo, muy buenas correcciones, bien en salida de balón y se cuela en este 11 de la jornada
0: Sí, un militado que ha aprovechado la baja tanto de Barán como de Ramos ha eh, aparecido en la zaga del Real Madrid y está bajando buenas actuaciones, lo vimos en el partido contra el Liverpool, donde consiguió frenar a, a hombres como se hablaba, o Mané y en el Clásico también estuvo muy acertado sobre todo en, en los cortes y y en esos volones aéreos Otro central que hemos elegido en este 11 es José María Jiménez, el central del Atlético de Madrid hizo un partido muy correcto aunque le vimos retirarse en los minutos finales con algo de molestias que siempre es el déficit que puede tener el uruguayo que tiene muchas lesiones musculares pero bueno, un José María Jiménez que le da un plus al equipo del Cholo y siempre que está disponible juega
1: Como tercer central eh, tenemos a Aridane el central de Osasuna, eh, si antes hablábamos ¿no? de, de Sergio Herrera, eh, otro de los pilares en la victoria de, de Osasuna en, en la cerámica, es Aridane, eh, siempre mm, genial, un central que, que tiene un juego aéreo espectacular, eh, muy contundente también y al final eh, gran partido el suyo para, para conseguir los tres puntos.
0: El primero de los dos mediocentros es Denis Suárez, ha hecho un auténtico partidazo hoy contra el Sevilla. Ha dado dos asistencias de gol y ha jugado un muy buen fútbol asociándose con Yago Aspas, virtiéndole de balones al delantero también a Santi Mina. Y un Denis que con Sacho Coutet ha recuperado la confianza. También le hemos visto eh, mucho más aplicado en la faceta defensiva, algo que Denis siempre le costaba. Y ahora ayuda mucho al equipo. Y un Denis Suárez que cuando tiene el balón pues, dirige los ataques y, y también tiene una, una conducción muy aseada.
1: Eh, le acompaña a otro jugador ¿no? que, que dirige muy bien el ataque de su equipo eh, la manija de esta Real Sociedad en el, el partido del fin de semana eh, Ander Guevara eh, que metió su primer gol esta temporada y repartió una asistencia eh, hizo jugar a su equipo y lo hizo muy bien eh, gran partido, muy completo el, el del mediocentro de Zubieta y, y es el acompañante de Denis
0: el de carril izquierdo hemos puesto a Kini un Kini que jugaba con el Ronaldo tras muchos partidos, ya que el habitual aquí es Carlos Neva. Un Kini que consiguió marcar un golazo al, al Real Valladolid. Estuvo muy correcto en, en las acciones defensivas, muy veloz, eh, juntándose ahí con, con Darwin Machis en, en los ataques. Y un Kini que se merece sobre todo por ese gol y que valió tres puntos estar en este once.
1: Sí, eh, también se pudo poner a Darwin Machís, no ahí, pero bueno, hemos decidido poner a Kini. Y por la derecha, eh, Jorge de Frutos, el jugador del Levante, eh, espectacular lo suyo esta temporada, eh, como has comentado tú antes, es, está haciendo unos números espectaculares, eh, se está hablando mucho de, de que puede eh, ir a un equipo grande y, y veremos, ¿no? Eh, gran partido el suyo, que al final sirvió tres puntos en un partido complicado, en un campo complicado como es Purúa, y, y gran, gran jugador el que tiene el Levante.
0: Sí, un Jorge de Frutos que se está saliendo, la está rompiendo, como se suele decir esta temporada, y no sé cómo tú lo ves, Robert, si va a mantenerse en el levante. Yo creo que es un futbolista que el sistema de Paco López le beneficia mucho en esas transiciones con espacios que puede correr y, y ser protagonista. No sé si le verías en un equipo de un poco más de calibre, como puede ser un Villarreal, un Betis, de ese estilo
1: es un jugador que, que lo que tú comentas no. es un jugador que, que a lo mejor no, no es tan asociativo en, en espacios reducidos y un equipo en el que puede correr eh, se siente muy cómodo al final eh, con espacios es letal lo estamos viendo esta temporada eh, él por un costado, Morales por el otro incluso jugando en punta eh, están haciendo maravillas con el Levante y, y yo creo que, que sí que podría romperla no. también un pasito más, ¿no? pero en un equipo que, que juega más replegado y más, más al contragol.
0: Sí, nivel tiene de, de sobra el bueno de De Frutus. En el enganche de este 11 hemos elegido a Yago Aspas, que empezó este 2021 con molestias y un poco dejando dudas en sus partidos, pero que en el anterior partido ya le vimos eh, rendir a pleno rendimiento, nunca mejor dicho, frente al Alavés, con dos asistencias y un gol, y hoy ha vuelto a marcar por partida doble. Aspas ha hecho un gran partido frente al Sevilla, aunque al final no, no ha servido para sumar en cuanto a los puntos, pero ha dejado muy buenas sensaciones y es otro futbolista que quiere estar en la Eurocopa.
1: Sí, eh, vemos que, que la chachoneta eh, cuando no está Diego Aspas pega un bajón importante. Eh, ahora que ha recuperado su nivel, ha hecho dos grandes partidos el Celta. Eh, para mí, eh, opinión personal, yo sí me le llevaría a la Eurocopa. Es un jugador que tienen gol que pocos tienen en España es, es diferenciar el talento de Yago y, y no sé qué opinarás tú de si merece ir a la Eurocopa, ¿no?
0: Pues yo creo que a este nivel sí que lo merece como tú dices, van a ser ocho partidos clave para lo bueno y para lo malo y si algo ha demostrado Luis Enrique es que se va a llevar a, a la Eurocopa a los 23 que mejor esté le da igual que uno tenga más nombre o renombre que otro el que mejor esté va a ir a la Eurocopa Yago Aspas lo sabe y está mostrando actuaciones para ello.
1: Eh, como primer punta, eh, tenemos a, al Gato, eh, a Karim Benzema, eh, espectacular cómo como entiende el fútbol este jugador. Cada día que pasa es mejor, o sea, el gol que mete es espectacular, no le queda otro recurso y saca ese taconazo imparable para Ter Stegen, eh, viene a buscar de cara genial, ¿no? ese... Eh, viene a recibir de cara, deja de cara y, y el espacio para Vinicius, no como, como hemos comentado antes, lo hace genial el bueno de Karim y espectacular lo suyo.
0: Se acaban los calificativos ya para el bueno de Benzema, es un jugador diferencial, muy inteligente en el campo y que temporada tras temporada lo demuestra en su equipo. La acompaña en la punta de ataque otro delantero que la está rompiendo, una de las sensaciones de primera, Rafa Mir, acumula ya 12 goles el delantero de la Sociedad Deportiva Huesca y con un gol de penalti y un cabezazo espectacular, sumó otros dos goles que le sirvieron a su equipo para sumar tres puntos. Un Rafa Mil, que es un delantero superfísico, muy potente, pero que también le gusta bajar a recibir y entrar en contacto con la pelota. Y le está dando mucho a esta sociedad deportiva huesca, que seguramente sin su referencia arriba tendría muchos menos puntos de los que tiene. Vamos a terminar este podcast con un repaso al fútbol internacional, como siempre hacemos. Vamos a irnos hasta Inglaterra. ¿Qué te pareció a ti, Robert, en el Manchester City? Que pese a tirar 30 veces a puerta, no consiguió ganar ni empatar contra el Leeds de Marcelo Bielsa, que consiguió una victoria épica por 1-2 en los minutos finales, jugando con 10 jugadores.
1: Sí, eh, un Leeds que jugó toda la, la segunda parte con un jugador menos en el 45. Eh, ya iba por delante, ¿no? Eh, sí que es cierto que el City rotó bastante, ¿no? Eh, no vimos, por ejemplo, a, a su jugador más importante, como es Kevin de Bruin. Eh, tampoco vimos a Gundogan o a Rubén Díaz. Eh, no hay que quitarle mérito al Leeds de, de Marcelo Bielsa. Y bueno, el City tiene una distancia más que suficiente, ¿no? Eh, sobre, sobre su rival, el otro equipo de Manchester. Y, y bueno, yo creo que debería ser suficiente para que el City se pudiera alzar con la premia.
0: Sí, yo creo que la Premier está casi decidida por el liderato, por el título, pero lo que está al rojo vivo es la zona Champions Robert. Está el Leicester tercero con 56 puntos, el West Ham le sigue a tan solo un punto y con 54 tenemos también al Chelsea, seguido por el Liverpool con 52. Cuatro equipos en cuatro puntos que se va a decidir en este, en este tramo final de temporada.
1: Sí, está espectacular no la Premier League. Si hablamos de que la pelea en la Liga Española por el liderato está eh, increíble, eh, o sea, es increíble. O sea, aquí los puestos europeos están carísimos. Eh, ojito con el Liverpool, eh, porque se puede quedar fuera de Champions
0: y, y veremos, ¿no? Sí, porque el West Ham parecía que se caía, pero consiguió ganar 3-2 al Leicester, ¿Eh? le, le, le ha casi cogido en la tabla. Con un Lingard que está espectacular. Salió en el Manchester United porque no tenía minutos y volvió a marcar dos goles. Y es que nueve partidos lleva ocho goles y tres asistencias.
1: Sí, está recuperando su, su mejor versión, ¿no? Eh, se hablaba de que podía volver a salir hacia un equipo grande este verano. Eh, me parece una auténtica locura. Está a gusto allí, se le ve a gusto, ¿no? Jugando en, en el West Ham. Y ojalá se quede, ¿no? Eh, para seguir disfrutando de él.
0: Sí, se le ve disfrutando, como tú dices, eh, un jugador que ha recuperado la confianza y yo creo que puede estar también en la Eurocopa, ¿no, Robert?
1: Sí, veremos, ¿no? Eh, al final, Inglaterra tiene mucho talento ahí arriba, eh, Sancho, Rashford, eh, Harry Kane, pero bueno, si sigue a este nivel, un fijo casi seguro en la convocatoria.
0: Y por poner una, una parte mala a esta Premier, puede ser el equipo de, de José Mourinho, el Tottenham, que perdió 1-3 con el Manchester United tras ir ganando 1-0 con el gol de Son le consiguió dar la vuelta el equipo Red eh, con un muy buen Edinson Cavani que fue titular y consiguió marcar un gol y un Tottenham que casi se despide de esta lucha por la Champions
1: sí se ha hablado de, de ciertos rumores no sobre palabras de Harry Kane sobre su posible marcha no si, si el Tottenham no alcanzaba puestos europeos veremos qué pasa eh, como tú has comentado, eh, espectacular, Cavani, eh, le anularon un gol ¿no? en la primera parte por falta y, y bueno luego se reivindicó con, con un gol que, que valía tres puntos.
0: Sí, ha sido muy decepcionante la temporada de Mourinho, de más a menos, empezó muy bien en la Premier, incluso estando ahí luchando con Manchester United y Liverpool pues, y también el Manchester City en los puestos de arriba, pero al final se ha ido cayendo y también esa eliminatoria que cayó estrepitosamente frente al Dinamo de Zagreb en la Europa League. Vamos a ir a Italia, a la Serie A, donde el liderato del Inter sigue intratable y yo creo que, que la Serie A sí que está casi definida. Lo único que, que está en juego también son los, los puestos de Champions League, que está muy interesante esa pelea.
1: Sí, esta semana no ha fallado en ninguno ¿no? de los siete primeros clasificados en la Serie A. Eh, al final está muy bonita también, están muy igualadas todas las ligas y la Serie A no iba a ser menos.
0: Vamos a irnos hasta la Liga Francesa también a dar un repaso. Vamos a destacar el empate a tres entre el Marsella y el Montpellier, que fue el mejor partido de la jornada. Y el Marsella, que con la llegada de San Paoli parecía que, que estaba en su vida, pero tiene esos altibajos que lleva durante toda la temporada arrastrando. Y veremos si lo alcanza para meterse en la Europa League.
1: Sí, eh, está con 49 puntos, ¿no? Eh, está con 52 el Lens. Eh, a Champions no llega ni, ni de broma. Eh, es, hay 16 puntos, 15, 16 puntos, eso es una auténtica locura. Eh, también, bueno, el Lille que volvió a ganar, ¿no? Y, y certifica que puede ganar la liga y, y poco más, ¿no?
0: Sí, un Lille que ganó 0-2 y ya cada vez le quedan menos jornadas para, para intentar hacer la hazaña de ganar la liga al, poderoso, al todopoderoso Paris Saint-Germain. Y un Lil que me gustó mucho, Burak Yilmaz, el delantero turco, le pude ver en los tres partidos que, que disputó con su selección en la fase clasificatoria para el Mundial de Qatar. Y un Lil que parece que, que, no, que no hace grandes partidos, que, que, no, que no es muy superior, pero al final acaba ganando casi por la mínima todos sus partidos y ahí le tenemos. Sí, es clave, ¿no? Que solo ha
1: encajado 19 goles en 32 partidos. Eh... Es el equipo menos goleado de, de la Ligue One eh, cuatro goles menos que el PSG ha recibido. Luego es un equipo que no marca muchos goles, porque si te das cuenta, o sea de los de arriba es el que menos goles marca. Pero bueno, al final con, con lo que tú dices, no resultados,
0: ¿qué que es lo que importa en el fútbol? Sí, vamos a terminar con la Bundesliga, la Liga Alemana, que también está muy interesante esa pelea por la Champions. Y el, y el Bayern de Múnich, que pinchó 1-1 con el Unión Berlín en casa. Pero un Bayern de Múnich que, al igual que el Manchester City, rotó mucho, sacó varios suplentes y pensando en esa eliminatoria que tiene contra el Paris Saint-Germain, que tiene que darle la vuelta.
1: Sí, al final tiene una, una ventaja, ¿no? Que, bueno, que el Bayern de Múnich es muy difícil que se le escape. Eh, se está notando Lewandowski, que no llega finalmente para el partido de, de Champions League. Y, y, bueno, también yo creo que, que hay que destacar, ¿no? El Eintracht el de Frankfurt 4, Wolfsburgo 3. Eh, un partido bastante bonito, bastante disfrutón entre el tercer clasificado y el cuarto y el Eintracht si con esta victoria se pone un punto de, del Wolfsburgo
0: Sí, fue uno de los partidos más bonitos de, del fin de semana eh, sobre el papel, era muy atractivo este partido y no defraudó me volvió a gustar mucho Andrés Silva que suma ya 23 goles, que es una barbaridad para, para un futbolista del Eintracht de Frankfurt y también volvió a marcar Jovic
1: Sí, Andrés Silva, el portugués, que, que es que veremos ¿no? si, si finalmente se hará con minutos eh, en esta selección de Portugal. En estos eh, partidos sí que ha tenido bastantes minutos, hizo dos goles contra contra Azerbaiyán y, y es un gran un gran delantero el portugués.
0: ¿eh? Sí, méritos está haciendo, eso está claro. Luego también queríamos destacar la victoria del Salque 0-4, que ganó 1-0 a Osburgo con gol del turco Serdar. Un Salke que llevaba 13 partidos sin ganar en la Bundesliga, que ya le quedan poquitas jornadas para consumar su descenso a la segunda división alemana, y que es que solo ha ganado dos partidos esta temporada, y ha sido una temporada negra-negra para el equipo del Ruhr.
1: Sí, una temporada bastante negativa para. Es que 13 puntos, es que 71 goles en contra es, es una absoluta barbaridad. Y tan solo 18 a favor, no al final eh, da pena no ver a un equipo como, como el Schalke en esta, en esta postura, pero bueno, eh, veremos si, si, si el año que viene es capaz de volver.
0: Pues ha sido un podcast muy entretenido y disfrutón de fútbol. Hemos tenido una gran jornada en la Liga Santander, también muchas cositas por Europa y os hemos dejado ese 11 ideal de la jornada 30 a nuestro parecer. Y bueno, Robert, nos vemos el próximo, el próximo fin de con esa final de Copa entre Barça y Athletic y una jornada de domingo donde nos encontramos con ocho partidos de la Liga Santander, que va a ser apasionante.
1: Sí, eh, encantado, un día más. Eh, veremos cómo lo hacemos la jornada que viene, porque tenemos
0: que ver ocho partidos a la vez.
1: Pero bueno, eh, será lo que lo máximo que podamos. y Un saludo a todos y, y muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis, compartir y encantados de, de estar con vosotros. Hasta la próxima.